0: volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spagnolta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms, et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité aujourd'hui, Olivier Rocabois. Olivier est un artiste, que dis-je, un orfèvre spécialisé dans la composition pop. Une pop euh, au sens le plus noble du terme, élégante, intemporelle. Par moments, j'ai cru entendre dans son nouvel album quelques accents euh, bowiens, si le terme existe. On pourrait même croire parfois... Euh, avoir retrouvé des, des inédits de Sir Paul McCartney, euh, il fallait donc percer tous les mystères de cet artiste absolument unique que j'ai le plaisir de recevoir dans le volume sur 11. Bonjour Olivier Bonjour Antoine, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode, donc le deuxième épisode de la saison 2. Alors, euh, première chose, voilà la question un peu qui tue, mais qu'est-ce que ça fait de sortir son premier album
1: bah, c'est beaucoup d'émotions euh, contrastées, bien sûr, ça donne un peu plus de relief à l'existence. Et euh, bon, sans rentrer dans les détails, c'est pas exactement le premier. T'imagines bien qu'à 47 balais, mmh. j'ai déjà publié des choses. Mais ouais. euh, la, la, tu as raison dans la mesure où c'est le premier album à euh, apparaître sous mon nom euh, de naissance, en l'occurrence. Euh, je m'appelle mmh. comme ça. Et euh, qu'est-ce que ça fait euh, Donc c'est comment dire euh, une joie intense, profonde, intime, euh, extime, je sais pas s'il existe ce mot, peut-être chez les psychanalystes. <rire> tu vois ce que je veux euh, dire?
0: Si ça existe, ça a été, ça a été utilisé quand le, tout le monde s'était mis à bloguer ou à publier, à raconter sa vie sur les réseaux sociaux Et on avait parlé <rire> effectivement de, de l'extime, de l'extimité, <rire> voilà, nouveau concept.
1: <rire> Et donc, la toilette, la toilette extime, tu veux, sur les blogs. <rire> non, pardon. Mais bon, bref, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, oui, oui. C'est une grande, je te dis, une satisfaction euh, intellectuelle, euh, spirituelle, financière, pas, pas pour l'instant, mais voilà. En fait, euh, j'ai eu l'impression de, comment dire, que mes chansons, voilà, avaient, pardon pour le, le cliché, et la porte, la porte ouverte, mais avaient un peu une existence, enfin, comment dire, euh, une audience au-delà de mon, de ma fanbase euh, modeste mais très active. Tu me suis
0: D'accord. Ok, alors tes, tes précédents albums, c'était sous quel, sous quel nom qu bah, J'ai trouvé un concept, All If, c'est ça Voilà, c'est ça. J tu raconte pas un... tout. En
1: fait, alors, euh, en fait euh, All If, au départ, ça s'appelait If, euh, mais comme tu peux l'imaginer, euh, c'est un nom, euh, il y a des bouquins, il y a des films qui s'appellent comme ça, il y a même des groupes. Parce que If, en fait, euh, If All If, etc., j'ai créé ça euh, à la fin des années 2000, donc il y a une quinzaine d'années maintenant. Et euh, pourquoi je te parle de ça Oui, parce, parce que en fait, je n'avais pas le le cran, peut-être, je sais pas si c'est le mot, de de sortir des trucs sous mon nom, en fait. Mmh, Donc j'étais encore, ouais. tu sais, dans le dans le délire un peu du pseudonymat. Et euh, je voulais éviter un vœu quelque chose, évidemment. Et je suis parti sur If parce que j'aimais bien le, la concision du truc, tu vois, boum, deux lettres. Graphiquement, c'était assez beau, mais voilà, ouais. c'était déjà pris pour mille raisons, donc ça n'avait aucune originalité. Et euh, 2006-7, je fais écouter des démos euh, enregistrées à Paris. Euh, je vais, j'allais souvent à Londres à ce moment-là, et je fais écouter en fait donc mes des, les dernières démos en date. Et un de mes potes, euh, Johnny Pound, qui vit au Japon maintenant, John, il dit, euh, oh, I like your stuff, mais I like all If. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, c'était c'était ouais. sur la sur le CD gravé, c'était écrit If, et donc euh, le fait que je m'appelle Olive que mes copains euh, anglophones ou pas m'appellent Olive Olive, tu vois le V qui peut se F Fiser, c'est devenu c'est devenu une sorte de pseudo euh, que voilà et enfin et il euh, y a eu à peu près une vingtaine de membres au fil des années. Je vais pas tous les détailler, hein, mais il y a eu des figures très importantes comme Antoine Pinchot. Euh, Hotbread, c'est son surnom. Un mec, euh, <rire> un mec super. Euh, on a bossé pendant, pendant des années ensemble, Antoine. C'est un grand musicien et un grand arrangeur. Bah, l'album Absolute Poetry, dont on parlait tout à l'heure brièvement, ouais. directement de Olive, euh, bah, c'était l'aboutissement de ces dix années, en fait, de, où il y a eu beaucoup de dates, beaucoup de scènes parisiennes. Tu sais, j'ai écumé vraiment tous les, tous les clubs. Évidemment, le, le Triumvirate, c'est Poppin, Motel, Truskel, ce sont tous des copains, les patrons. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup écumé tout, toute cette scène et, euh, sous le nom de, If, de All If et avec des membres différents. Et euh, au bout d'un moment, il fallait bien fixer les choses sur disque, en fait. Hein. Et euh, voilà, euh, il, a, il a fallu tout ce chemin, en fait. Il a fallu ces rencontres, euh, euh, des, des, des amitiés qui ne sont pas éternelles, mais euh, mmh. voilà, qui font qu'au bout d'un moment, j'avais... Suffisamment pris confiance en moi pour me dire allez vas-y mec prends le taureau par les cornes et balance la sauce à ton nom c'est pourquoi j'ai publié il y a deux ans un premier single sous mon nom déjà c'était une sorte de d'un euh, ouais, de, de tapas voilà c'est
0: ça mm -hmm. ouais comment tu es venu à la musique finalement
1: j'ai un profil extrêmement banal je veux dire a commencer la guitare à 16 ans euh, après une TS, je m'arrêterai là sur euh, l'extimité. <rire> Mais euh... <rire> en fait, euh, ouais, j'étais en terminale, je venais de me faire virer du lycée, j'allais pas très bien. Et je me rappelle, euh, j'écoutais beaucoup les Doors. Enfin, tu vois, j'étais dans le pur cliché provincial rock, etc. Euh, mes copains, eux, étaient un peu plus originaux. Ils écoutaient les Stone Roses, les Happy Mondays, etc. Et moi, j'étais, je commençais déjà à bloquer sur les années 60. Je me disais que je voyais ça comme la renaissance italienne, mais pour la musique, si tu veux, comme un truc indépassable, Golden Years, etc. Bon, j'ai un petit peu avancé là-dessus. J'ai élargi mon spectre, mais je reste comme une sorte de, de high mat tu vois un pays un pays euh, imaginaire je l'ai pas vécu je suis né en 74 donc il a pas alors les les débuts les euh, voilà les, les origines euh, en fait ouais j'avais 16 piges mon papa qui s'appelle Jean-Yves grand mélomane euh, grand fan des Beatles il porte la montre à droite enfin, il est des droitier papa normalement un droitier porte la montre à gauche tu sais il y a une sorte de de, de de coutume comme ça mais depuis qu'il a vu quatre garçons dans le vent tu sais, le titre français de « A Hot oui. Taste Night euh, », il a vu que Paul McCartney portait la montre à droite. Et donc, depuis, ah oui. depuis l'été 64, il porte la montre à droite. Donc, c'est pour te dire que voilà, les Beatles ne sort pas de nulle part le, cette passion dans la famille. Et euh, donc, papa m'achète un peu à contre parce qu'il sentait bien que c ça allait être, euh, comment dire, tellurique. Quoi. Euh, il m'achète une gratte quand j'ai 16 piges. Je, 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 je traversais une période un peu compliquée d'ado, classique. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille… Euh, tu retrouves les trucs à la feuille, tu as des copains, notamment mon copain Alexis Robiou, qui lui jouait déjà de la guitare, euh, qui m'apprend le mi majeur, le la majeur, etc. Et puis, tu commences à choper, donc je te dis les trucs à l'oreille, puis les tablatures, euh, puis tu commences à écouter autre chose que les Beatles et tu te rends compte que putain, tu commences à, à tracer, euh, comme le comment ça s'appelle Tu sais, les petits... Les les, les bouquins pour les enfants, tu sais, où tu, tu vas de 56, 57, 58. Tu, mm. Au bout d'un moment, tu as 300 points et tu obtiens un, un truc hyper complexe, une figure géométrique. Oui. Et donc, voilà, j'ai tissé ma toile comme ça et puis j'ai commencé à écrire des chansons assez vite dans la foulée à partir de 18 ans euh, je, à la guitare. Puis, je me suis mis au clavier parce que je me sentais à l'étroit, ce qui, rétrospectivement, est hyper euh, présomptueux comme petit de sentir à l'étroit. C'est comme pour te dire euh, « Ouais, c'est bon, Rome, je l'ai vu en deux jours, c'est pas du tout ça. » mais euh, <rire> Tu vois ce que je veux dire Mais je me sentais à l'étroit. Oui, oui. euh, techni techniquement, si tu veux, je suis un instrumentiste plutôt médiocre. Donc voilà, je joue de la guitare et du piano euh, décemment, bah, suffisamment pour pouvoir euh, euh, matérialiser les, les, les mélodies que j'ai dans, dans le crâne, en fait. Et ça, voilà, je cherche pas à être euh, un virtuose, je m'en fous un peu, en fait. Euh, J'en parlais avec mon copain Guillaume euh, Glin, qui joue de la batterie à, avec moi. Et euh, hier, on, on, élab on élabora un nouveau morceau, qui est la suite de « Penache ». I'd like to make my ah, exit oui. with Panache C'est la suite, en fait. Vous verrez ça dans le prochain album. Mmh. Et, euh, ouais. et, je lui je lui donnais des indications. Ça va. Il a, il a, fourmis d'idées. C'est pas la question. Mais des fois, je donne évidemment des, des orientations. Et, euh, je lui disais, voilà, je veux ni du virtuose, <rire> ni du tribal. démerde toi pour trouver une troisième voix, quoi. <rire> <Et> donc, <rire> en fait, on communique beaucoup comme ça. Comme tout le monde par une ouais. tu sais, comme Brian Inno. Il, voilà, il faut que ce soit anthracite, mmh. quoi. Ce solo, je veux que <rire> ce soit anthracite. Euh, voilà. Mais voilà, j'adore ça.
0: Ouais, C'est fort. C'est marrant ce que tu dis ouais, « je suis un instrumentiste, moyen et tout », mais enfin, quand même, tu, tu, tu fais une, une musique qui est quand même très sophistiquée.
1: Ouais, pour de la pop, éventuellement, et encore mm, « mm.
0: ouais.
1: Parce que j'écoute, en fait, euh, depuis, je sais pas, 30 ans, j'écoute des ouais, des trucs un peu, un peu élaborés. À nouveau, restons-en bien. Enfin, euh, euh, comment dire Il y a une piscine olympique et de l'autre côté, il y a l'océan Pacifique. Tu vois ce que je veux dire Et euh, ouais. donc voilà, restons modestes. Donc oui, voilà, j'ai... Comment dire J'essaye de d'agréger toutes les... C'est pas vraiment des connaissances parce que je suis vachement sur l'intuition, sur l'instinct, tu vois. Euh, ouais. La plupart du temps, mes démos, ce sont des premiers jets quand même. C'est un peu euh, Sid Barrett. Tu vois, les premiers albums de Sid Barrett, bah comme... mes démos, elles sonnent comme ça, en fait. Quand, quand pour le box set des 10 ans ou quand je vais claquer, on sortira les démos et tout, les outtakes. Mais <rire> et vous verrez que c'est carrément Madcap Loves, euh, euh, comment dire, euh, Baby Lemonade, ce genre de choses quoi. Ah d'accord. Tu vois, alors au final sur disque ça sonne euh, wow du genre putain ils ont sorti le London Symphonic Orchestra, pas du tout en fait. Euh, au début ce sont vraiment des démos. Euh, fait de briques et de brocs. Là, celle que j'ai maquettée l'autre jour, la suite de Panache. Je joue même de la batterie. Je fais un truc euh, Caisse Claire, Tom Bass, un truc un peu comme la fin de Strawberry Fields. Je rajoute des, des overheads avec beaucoup de reverb et t'as l'impression que c'est mortel et que c'est euh, le batteur des Flaming Lips ou je ne sais qui, tu vois. <rire> Mais euh, voilà, c'est euh, ouais. beaucoup, beaucoup de travail, un peu d'esbrouf, un peu de frime et beaucoup de bonheur, en fait. Ouais. Exit with
0: Spanish ça m'a fait un peu penser aux Sparks enfin ouais. certains morceaux des Sparks côté un peu comédie musicale euh, cabaret euh, j'ai trouvé ça très très sympa j'aurais bien vu voilà c'est ça Ron Maël euh, <rire> ouais. piano euh, et puis en train de faire sa petite danse après
1: <rire> <rire> à fond j'adore les Sparks ouais. 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 Ouais.
0: mais c'est marrant parce qu'en en fait là, tu, tu me décris effectivement une, une pop euh, alors à la fois qui est euh, finalement intemporel et euh, qui est aujourd'hui complètement dans l'air du temps je vois que ben je sais pas on réédite les all things must pass de, oui. de 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 George Harrison avec le méga coffret mon euh, cher avec un oui. gadget bon alors, je dirais pas que Abba s'est reformé, mais enfin, aussi, c'était aussi une certaine approche de la, d'une certaine pop. c'est une très bonne, très, très bonne transition. C'est vraiment, c'est tes influences, en fait. Influence, inspiration. Euh, là, effectivement, tu, tu mentionnais, bon, les, les, Beatles, tu mentionnais les Doors. Donc là, on a parlé de, de Abba. Il y a d'autres, d'autres
1: artistes qui t'ont vraiment marqué, euh, au fer rouge ou... Oui. Oui, oui, très clairement. Bah, écoute, les... on va commencer par les usual suspects et après on va élargir. Euh, bah, ouais, David Bowie, bien sûr. Euh... Euh, Bowie, en deux mots, premier, émois, euh, premier émoi, Bowie-esque, sans vouloir aller contre tes néologismes de tout à l'heure. Euh... <rire> j'adore le suffixe esque, tu sais, en anglais, c'est génial pour ça. Ouais, Picturesque. Ouais, ouais. Euh, bah, Harry Nilsson, justement. Euh, good old esque, tu vois très bien de quoi je parle. Euh, j'aime beaucoup Harry Nilsson et en France, il est un peu mes, mé pas mésestimés, mais méconnus, tu vois, les gens connaissent Without You et euh, Everybody's Talking, ce qui est un peu, ce qui est très limité, quoi, parce que voilà, tous ces premiers albums sont extraordinaires, et euh, comment dire, donc, euh, Nielsen, pour revenir pour à Bowie, donc, les premiers les, les premières claques du beau David, c'était Let's stance j'avais 8, 9 ans, tu vois, donc, évidemment, et puis, quelques années après, starman Starman, je l'ai déjà dit en interview, mais ça me fait trop marrer dans un jardin public à mur pour ceux qui connaissent Vannes. donc c'est un peu vraiment les faubourgs pas fun de Van. Et ouais. à la, la pause-déj' avec mes copains, on avait 15 spige. boum, le petit, <rire> le petit pack de Pellefort, j'aimais bien la Pelfort blonde, euh, on, on roule un spliff, tu sais, sur la Renault 5, là, et, et boum, there's a storm, man. et okay. là, tu sais, mais le monde s'illumine, enfin, c'est complètement dingue, et j'avais déjà été sensibilisé à la magie de, de la pop via les Beatles, mm. mais là, quelques mois après, je découvre Ziggy Stardust, ensuite uh, Hunky Dory, et puis ensuite, toute la discographie de Bowie, mm. et waouh, wow, quel... Enfin, comment dire Quel exemple Quel exemple En fait, euh, et c'est tu le sais comme moi, c'est dans la pop. je pense que c'est lui le, on, on va dire après qu'il y a le Velvet, évidemment, qui a mmh. qu a un fusée, mais le le. le euh, si on est, les Beatles étant hors catégorie, on est d'accord. Mais c'est Bowie un peu le le comment dire euh, le le parrain de, de la pop au sens large, je pense. Euh, ouais. Bon. ce que tu vois que avec, tu... Une...
0: Ouais, avec une capacité de réinvention euh, permanente
1: en fait ben bien sûr et voilà et qui et, comment dire qui impacte tous les tous les tous les sous-genres tous les styles de la musique pop, populaire quoi et donc voilà bon Brian Wilson aussi où je, je, depuis longtemps je me suis senti une euh, comment dire alors attention faut bien que je choisisse mon mot sinon on va me tomber dessus <rire> si je dis une parenté les gens vont dire mais il est dingue mais non mais une euh, proximité euh, réel ou fantasmé surtout fantasmé je pense je l'ai croisé juste au grand Rex j'étais allé le voir avec mon copain Christophe Turpin euh, et on était il a toussé pendant le deuxième couplet de God Only Knows quoi. donc euh, on savait, <rire> if you should leave me <rire> tu vois c'était <rire> on savait pas si on pleurait pour la beauté de la chanson ou si parce qu'on voyait Brian en mauvaise posture et il jouait d'ailleurs en survette ce qui nous avait beaucoup amusé mais euh, mm -hmm. bon Brian Wilson mais évidemment enfin tu vois là je te sors un peu les clichés mais ouais euh, McCartney Bowie Wilson c'est eux un peu le le Triumph Vira et euh, ensuite euh, comment te dire bah, moi je suis de cette génération là où on a dans les années 90 on a eu Suede enfin Suede euh, ouais. Blur Pulp The Divine Comedy J'ai Divine Comedy j'ai dû voir Neil Adam en concert mm. sans exagérer au moins 20 fois je pense euh, facilement facilement oui. tout avec que ce soit tout seul avec une gratte ou avec le grand orchestre je l'ai vu une petite vingtaine de fois je l'ai interviewé il y a quelques années quand je faisais des trucs pour Pop News donc oui Nilanon c'est euh, puis on est de la même génération là j'ai vu qu'il euh, qu'il joue au début 22 en France et je je vais me renseigner pour s'y si chercher des premières parties, tu vois, ce serait pas mal. <rire> Mais bon, voilà.
0: En plus ça serait cohérent, enfin ça serait très cohérent, finalement c'est aussi bah, voilà. un artisan pop, un or, un orfèvre aussi euh, d'une pop ouais, complètement euh, hors du temps en fait qui qui passe comme ça les années et que t'écoutes avec autant de plaisir.
1: Voilà, avec le comment dire, en égrénant tous ces noms, tu vois, c'est là qu'on réalise bon, voilà, je t'ai pas cité un mec euh, un mec, une femme, un artiste, une artiste moderne au sens tu vois, qui aurait démarré récemment parce que oui je dois reconnaître que voilà mes, mes influences j'écoute ce qui sort notamment euh, si on parle d'un groupe contemporain qui me plaît beaucoup c'est Field Music tu vois ce que ah, c'est
0: je, je ne connais pas
1: Field Music Field Music c'est deux frères les frères euh, Brewis, euh qui viennent de Sunderland en Angleterre et euh, les mecs ils sortent à peu près un album par an depuis 2007 2006 même et c'est extraordinaire Field Music. Ils viennent de sortir un truc qui s'appelle Flat White Moon, je crois. Euh, et c'est... Euh, en fait, et les mecs s'inscrivent. Enfin, euh, c'est peut-être... Ah, je sais pas. Les, il a bien fallu remplacer les religions à un moment. Là, je, je vais dans un terrain un peu 1100, mais tu vois ce que je veux dire. Et la musique pop a joué cette... Euh, a, a eu cette fonction à un moment. En tout cas, moi, dans, oui. ma, fam, dans ma famille où la religion était assez peu présente, il, fa, il, il faut bien que le il y a un, comment dire une des croyances qui viennent se s'ancrer quelque part tu vois dans tous le, dans des interstices dans le bah dans le, le pas le néant mais tu vois il y a il y a il y a un vide qui est laissé au bout d'un moment les gens ils ont besoin de remplir leur vide quelque chose d'amour de, de un truc extrême et voilà mais, voilà dans ma vie privée je suis très heureux euh, mais la musique euh, a littéralement sauvé la mise je dirais pas me sauver la vie c'est trop c'est trop ce sera risible mais tu vois a donné vraiment du sens à ma vie quoi et donc euh, c'est pour ça s'inscrire dans une forme de tradition. Moi, je vois pas, je vois rien de rigoriste ou de, de comment dire, de, de fondamentaliste ou de, comment dire, même de passéiste. Allez, allons-y. Parce que pour moi, c'est important. Field Music, par exemple, mm -hmm. euh, il vaut. Euh, pour ça, nos, nos camarades britanniques sont quand même extrêmement doués pour trouver ces euh, des expressions comme ça, ding, des espèces de taglines. Et euh, Field Music, il décidaient que c'était euh, la rencontre des Beatles 66. De revolver, tu vois, paperback oui. writer, rain, rain, qui est quand même la meilleure partie de batterie. Pendant le premier confinement, je jouais rain à la batterie non-stop, tout le temps. Ça m'a sauvé mars, avril 20, ça m'a sauvé la mise. Oui. Et, euh, donc, il, euh, un mec dans Mojo disait que film music, c'était, euh, revolver 66, meets uh, Kate Push, meets uh, Andy Partridge. Euh, il ouais. y avait aussi un quatrième truc euh, et oui enfin bref voilà etc tu vois c'est pas pour le plaisir de de trouver des références c'est parce que voilà au bout d'un moment chacun dessine son propre euh c'est une sorte de cartographie en fait, on est des géographes, ouais. on est tous des géographes de la pop quand on s'y plonge comme ça avec lices comme dans une marmite, tu vois, et moi j'en tire des trucs qui sont des, ouais, je... vraiment c'est de la spéléologie en fait, vraiment, moi c'est comme c'est comme ça que je vois le truc, tu vois, ou de l'archéologie selon, mais mm -hmm. c'est connoté vachement, euh... bah euh, Yves Coppens, le grand anthropologue tu sais, euh, oui. euh, archéologue, je sais plus quoi, paléontologue plutôt d'ailleurs. Paléontologue. Voilà. Ouais. Euh, Lucie, tu sais qu'il a découvert en, en Afrique ouais. euh, en 74. Bah, Yves Coppin, c'est de Vannes en fait. Tu vois, comme moi, je suis né à Vannes. Comme Alain René, comme tu vois, il y a des grandes figures comme ça du siècle, des gens qui ont changé le monde. Yves Coppin, euh, Alain René, moi peut-être, on verra. <rire>
0: Alors ce, que, ce qui est marrant, c'est qu'il voilà, y a eu une tendance de, de, de chanteurs très minimalistes, très folk, en gros guitare voix. Ouais. Toi, tu as pris le contre-pied. Euh, à la fois, en étant vraiment avec une musique, euh, enfin, je très, très construite, très sophistiquée. Avec euh, comment ça se passe sur, euh, sur scène En fait, tu, euh, tu fais venir un grand orchestre. Est-ce que là, on est vraiment dans le Olivier Rocabois goes too far il va, <rire> il va trop loin. Euh, il faut London Symphony Orchestra. Comment ça se, comment ça se, ça se goupille
1: Bon alors très concrètement Antoine, il euh, y a plusieurs options et là c'est comment dire pour des euh, questions euh, financières techniques euh, voilà. On peut je peux pas mais pardon, j'aimerais bien un terme hein, c'est pas une blague. Le, le quatuor qui joue sur l'album en l'occurrence, c'était un quatuor augmenté. Je voudrais pas employer des termes euh, qui sont pas enfin, euh, je voudrais pas employer des termes impropres, mais en fait on avait engagé six musiciens, tu vois le, le string quartet ouais. habituel euh, un violon oui, un coeur, toi, un, tu vois deux violons un alto, violon en alto, alto
0: ouais, ça.
1: Voilà, et on avait engagé aussi deux violons en plus comme ça tu vois on avait le quatuor classique plus mmh. on avait deux plus deux quatre violons tu vois ce que je veux dire ouais, et euh, ouais. les, les références que j'avais envoyées à, à, à l'arrangeur du du peplum tu sais c'est le peplum c'est le dernier titre de l'album qui s'appelle euh, my wound started healing tu oui. sais Okay. Oui. Euh, on ne peut plus autobiographique et là c'est un vrai collage et euh, sébastien souchois donc qui arrange les, les cordes de cette de ce titre euh, Hometown Home Boys c'est moi qui avait écrit les cordes et euh, comment dire oui les, les, ça c'est l'idée de Seb, justement vu qu'on ne pouvait pas avoir un, ne serait-ce qu'un orchestre de chambre tu vois à 15 20 musiciens on s'est dit euh, le lso tout ça sera pour plus tard mais euh, mm. euh, on s'est dit voilà plutôt qu'un un quartet euh, un, un, un quatuor à cordes qui peut-être ne euh, comment dire rendrait pas c'est pas par de justice mais c'est par rapport à ce qu'on avait dans la tronche si tu veux de ce qu'on projetait comme euh, arrangement de cordes lui trouvait que c'était un bon compromis c'est pour ça que voilà on a mm. euh, les références que je lui avais que je lui avais envoyé il y avait des euh, cordes de Curtis Mayfield tu vois de The Makings of ouais. You des choses comme ça euh, ce qu'a fait Vanier euh, le génial Vanier sur Mélodie oui. et euh, Robert Kirby avec Nick Drake euh, mmh. ce que Kirby a fait avec Nick Drake, euh, etc., etc., Donc euh, voilà. Donc, mais pour répondre à ta question originale, originelle, euh, je me produis souvent sur scène en fait seul avec ma gratte en fait ou avec un piano euh, oui. ou en duo avec mon pote Jan Stumke qui est un très grand pianiste, qui est un super chanteur-compositeur. Euh, on se produit souvent en duo, d'ailleurs, depuis quelques années, donc à tel point qu'on on a acquis pas mal d'automatisme, c'est assez comique. Et, et puis, la grande joie, je, je viens de les quitter tout à l'heure, mes copains, on a répété pendant près de 4 heures ce matin à Paris, euh, parce qu'on joue là, dans quelques jours à l'international. Ouais. Euh, et là, on sera 4, donc euh, euh, Yann au clavier, euh, Guillaume à la batterie, euh, Yann Stumke au clavier, Guillaume Glin à la batterie, Laurent Saligo à la basse, Emma Pomme, guitare rythmique, guitare acoustique et rythmique, et on a même un special guest qui s'appelle François d'Orléans, qui est un vieux mmh. pote euh, qui va jouer de la guitare électrique. Donc, en fait, voilà, tu vois, on va se rapprocher un petit peu, on va jouer l'album dans son intégralité, probablement, et voilà, on n'aura pas tout le, le millefeuille un peu vaguement psychédélique du truc, mais, on essaie de se rapprocher avec Yann, on a joué cet été, euh, moi-même j'ai fait quelques dates dans ma Bretagne natale, et euh, j'étais content de voir que les gens euh, euh, me disaient, pour certains, qu'ils appréhendaient un peu, mais le mec, comment il va faire pour jouer les titres de l'album mmh. et okay. En fait, euh, je, je reviens juste aux, aux racines du bordel, tu vois, je mmh. les ai écrites mmh. à, la à la guitare et le plus souvent au piano, donc après, voilà, je... je genre je balance je vois la sauce enfin tu vois ce que je veux dire et, et ouais, je vois. En, après je pense je conçois qu'on puisse euh, dé déception c'est pas le mot mais se dire merde il y a un trop le delta il est trop grand en fait entre ce truc un peu orchestral et, et, le, et le truc plus euh, limite folk mais ouais. euh, moi j'aime en tant qu'auditeur j'aime ça donc je prends un tel plaisir à jouer que jusqu'ici euh, le le public semble apprécier
0: Mmh. Alors, on verra ça à l'international la semaine prochaine mmh. euh, quel est ton, ton processus euh, créatif euh, comment comment tu comment tu composes enfin comment ça se passe d'où part un morceau est-ce que t'as d'abord la mélodie et après tu mets des paroles est-ce que c'est l'inverse est-ce que il euh, y a un riff qui devient comme ça euh, le matin sous la douche comment c'est
1: euh... <rire> un bon petit riff le matin sous la douche ouais très bien mais euh, <rire> je rigole parce que j'essaie d'imaginer euh, de, de, de me figurer l'image mais euh, bien sûr Antoine mais toutes les possibilités euh, comment dire euh, chaque chanson a son histoire, tu sais bien. Et euh, ouais. le plus souvent, en ce qui me concerne, c'est euh, quand il y a une rupture dans un continuum. Euh, comme, merde, euh, allez, merde, Olive, tu, tu perds, tu perds pied là. Euh, comment dire Quand il y a un, un, une secousse sismique dans dans le champ des émotions, en fait.
0: Ouais.
1: Quand il y a un truc qui vraiment me me, me, me remue quoi. Euh, là il va se passer un truc parce que comme chacun sait tu vois tu, tu peux faire un truc sinon tu fais un documentaire ou tu, tu, tu fais une sorte de journal intime qui va faire chier tout le monde donc je pense qu'il faut mettre si on veut avoir un peu de sans viser l'universel nécessairement mais tu vois euh, comment dire moi je fais vachement confiance en, en mon instinct en fait, c'est ce que je te disais mmh. tout à l'heure ouais. et jusqu'ici ça m'a plutôt ça m'a pas trop porté préjudice si on raisonne à l'inverse euh, <coughs> comment dire parce que euh, le plus souvent, hum, je, vais me foutre, je vais me mettre au piano, pardon. Je vais commencer à jouer des accords qui me plaisent et je vais vraiment laisser dérouler en fait mon, mm -hmm. mon, mon, mon image enfin il y a un côté un peu écriture automatique tu vois euh, stream of consciousness mais appliqué à la musique c'est pour ça que j'aime autant les beats euh, Allen Ginsberg Jack Kerouac William Burroughs Ferlinghetti qui nous a quittés il y a pas longtemps c'est vraiment ça m'a forgé d'ailleurs dans Drunk Witch j'en parle euh, let me love like a drunk witch et donc à un moment il y a notre amie Hélène Ferguson qui chante avec moi euh, à un moment je dis justement euh, c'est un clone, il y a Divine Comedy on n'est pas des je, je mets un pluriel exprès, j'adore quand les, les saxons ils rajoutent un S sur les pluriels des noms propres de Simpsons, de oui. McCartleys, de oui. Lennons de Jaggers et, et en fait là <rire> c'était oui euh, euh, I know Oscar Wilde With mmh. I know Scott Fitzgeralds. Tu vois, comme tu disais, mmh. Et, euh, j'aime bien comme ça. Parce que j'adore Oscar Wilde et j'adore uh, Fitz, évidemment. Mais, si je regarde bien, peut-être que le Dorian Gray, ce serait un de mes bouquins d'île déserte. Parce que mmh. ça m'a, ça m'a formé à 18, 19 ans. Ça a formé mon ouais. goût. Et j'ai, découvert Wilde en même temps que que sortait le premier album de Suède. Tu vois, pour moi, il y avait une, mmh. une, évidente filiation, quoi. Et, et pourquoi je te dis ça? Mais, au plus profond, je sais très bien. Avec mes potes Alex et Mathéo, on se faisait des lectures, mais des nuits entières. On lisait Ginsberg, Burroughs, des nuits entières, en buvant du whisky, tu vois, et on était dans le cliché le plus total, mais on, a, on, on le lisait à haute voix, je veux dire, on riait et on jouait du tambourin, comme euh, Macartin et Ginsberg, tu sais, ils avaient fait euh, ouais. plusieurs shows comme ça ensemble, Tiger, Tiger, et euh, bon, bah, je sais pas. Pour moi, il y a des... Et d'ailleurs, Ginsberg qui avait assisté aux séances de We Love You, tu sais, des Rolling Stones. Ouais. Et tu sais que John et Paul font les cœurs dessus, c'est connu cette histoire. Hein. Et il explique que c'était comment on disait ça C'était super beau évidemment, il le disait très bien. Euh, c'était les euh, ils viennent une référence à la Renaissance italienne justement en disant il voyait Jagger, Richards, Lennon, McCartney qui étaient qui, euh, qui avaient 24, 25 ans, tu vois, qui étaient au sommet de leur leur euh, artisterie et de leur beauté quoi en même temps. Pas et euh, lui est anglais, et ça donnait un peu de, de piment en plus. Donc c'est euh, mon inspiration, elle vient de là. Je ne oui. réponds pas du tout à la question. <rire>
0: Non non non, non 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 si si complètement complètement en fait si, ouais oui.
1: en fait ce sont des ce sont des influences très bah, épars ça ne veut rien dire mais mm. voilà ça voilà j ai, j ai, j ai, euh, euh, si tu veux euh, je souffre de grands troubles du narcissisme <rire> non mais c'est-à-dire que comme tous les musiciens évidemment tu vois un jour je me dis putain c'est quand même pas mal et puis le lendemain tu es la dernière des merdes enfin c'est c'est un schéma extrêmement classique après tout est question de d'amplitude de degré comme ouais. les comme les marées moi je préfère me baigner dans l'océan euh, D'aucuns préfèrent se baigner dans une piscine en béton. Bah voilà. <rire> bref, c'est pas pour créer une hiérarchie. Mais voilà, moi j'aime l'océan parce que voilà, j'aime le, 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 le limitless and dying love. Tu vois, c'est ça oui. qui me plaît. Et donc euh, voilà, j'ai en fait euh, en même temps les, les meilleures chansons. Je sais pas si sont les meilleures, mais les les chansons qui marquent le plus les gens euh, dans dans le les dans mon mon modeste répertoire des chansons comme over the moon. Euh, mmh. que je le souvent en concert mais qui n'est pas encore officiellement enregistré euh, Green Green Gardens ou euh, des choses comme The Sun of the Waves c'est des moments justement euh, c'est des chansons qui sont vachement sur l'introspection justement mmh. ou les chansons attends est-ce que oui voilà là je cite des chansons où je gueule pas tu vois une sorte de Ouais. de Crip Primal comme ça où ça m'a vachement marqué ça j'ai interviewé Bobby Gillespie d'ailleurs on en avait parlé ça c'était génial ouais, le rapport inspiré, le bien. rapport avec les Lennon euh, de, le premier album mmh. solo tu sais, Plastic et Plastic oui, Honoban euh, qui était
0: l'influence de Janoff, c'est ça
1: et Janoff, ouais Arthur Janoff. Et, euh, etc., etc etc et pourquoi je te dis ça oui voilà les hum, je recherche en fait c'est ça euh je, comme tout le monde, je recherche, tu vois, l'amour, l'approbation de mon prochain mmh. quand même. Mais je, je recherche pas l'unanimité pour autant, tu vois. De, depuis l'enfance, en fait, euh, je l'ai vachement cultivé. Maintenant, j'ai 47 balades, donc c'est un peu caduque comme remarque. Même si c'est, euh, ça se trans, j'aime bien le verbe transplanter. Je, je suis jardinier du mmh. dimanche. Eric the gardener, un des meilleurs morceaux de Divan Comedy... <rire> D'ailleurs, j'en avais parlé avec Eric Matthews. ça fait vraiment name dropping de Freemer, euh, Eric, tu sais la moitié de Cardinal, tu sais, le, un grand musicien américain. Ouais. Tu vois qui c'est et euh, on a,
0: on a, <rire> là, là j'avoue, j'avoue, je, je, je le connais pas.
1: Pas grave, je t'enverrai les, les refs. Et ouais. euh, on avait parlé de Eric, euh, Eric le Jardinier, donc un, un morceau de, de Divine Comedy mmh. sur Fin de Siècle. Que je vois, ouais. et Ma femme adore ce morceau de Fin de Siècle, c'est son album de chevet. De, je, je lui ai racheté en vinyle la les, les rayettes de l'année dernière. Et euh, pourquoi on dit tout ça Oui, voilà, euh, cette recherche, cette quête comme ça. Euh, euh, je, je réalise que quand je crie, en fait, c'est probablement par. Euh, dans mes chansons, tu as remarqué, je gueule pas mal, je chante assez haut, mmh. j'ai besoin de ça en fait, ouais. et à la fois, je, je pense que je touche plus les gens quand je suis dans une sorte de douceur, de tendresse, qui me ressemble aussi, et voilà, mais c'est ce que je disais depuis l'enfance, voilà, il y a vraiment ça chez moi. Je, les, ouais. ce, les, le, les proches pourront te le confirmer. Il y a ce mélange comme ça de je, espèce de showman euh, qui peut être un peu fatigant. Le fait avant je picolais beaucoup. J'ai toujours aimé ça. L'alcool était un euh, de, de 14 à 43 ans. C'était au cœur, au cœur de mon projet, tu vois. Mais
0: euh... <rire> pour tôt, sans tomber dans les clichés, c'est la Bretagne.
1: <rire> bah oui, bah, 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 bien sûr, ça joue. Oui, voilà. Mais ça m'a permis de vivre des choses assez intenses. Mais voilà, alcool ou pas, euh, depuis la maternelle, donc là, la question de l'alcool. Se posait pas, pas encore. <rire> euh, mais j'étais chez les jésuites, je me suis fait virer de chez les jésuites, ça c'est authentique, hein, j'ai des papiers qui l'attestent. Qui mais euh, en fait, en fait c'est une sorte de fierté un peu de, 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 de mauvais, de sale gosse, tu vois. Et ça, ouais. ça me, ça me déplaît pas en fait. Je me suis des fois engueulé avec des copains qui me reprochaient d'être... Euh, un peu sell, sell, out, tu vois, de, 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 vouloir à tout prix plaire, tu vois, de, 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 gommer toutes les aspérités pour faire un truc vachement mainstream, alors que c'est, si on écoute vraiment mon disque et si on discute avec moi, on réalise que c'est absolument pas le cas, que, voilà, je, je vais piocher dans, dans un, j'ai un bassin, un, un vivier, un vivarium, tu vois, ouais. avec des, des choses un peu dans Partent un peu dans tous les sens de toutes les époques et avec voilà des, des, des euh, avec un tronc commun qui est vachement euh, affirmé, référencé. Mmh. Mais j'ai la, la vanité ou la faiblesse de croire que voilà, j'en fais un truc un tout petit peu perso. Enfin, c'est ce que j'essaie, c'est ce que je m'efforce de faire en tout cas. Des mots après des mots, des dé, mots après des mots, euh, mmh. euh, concert après concert. Et puis là, le prochain album, je, je planche déjà dessus. Là, j'ai sélectionné. Euh, X morceaux, je peux pas dire le nom parce que c'est mmh. euh, c'est renversant, mais <rire> j'ai pas mal de choses. Je suis déjà super content là. Il faut, je veux continuer de promouvoir l'album actuel. Oui. Et euh, voilà.
0: Alors d'où vient le titre parce que euh, Olivier Rocabois goes too far. Alors est-ce que le prochain album ça sera Elie Olivier Rocabois goes further <rire> alors, euh, Ou alors tu vas faire un truc totalement minimaliste en disant bon finalement euh, on calme le jeu. Enfin. Parce que je sens effectivement le côté « Ghost to far » en t'écoutant. Je dis oui, effectivement, c'est l'envie d'aller, d'explorer, d'être un peu extrême. Et la suite, alors c'est quoi Alors déjà, l'origine et puis la
1: suite. Alors, l'origine et puis la suite. Alors, en fait, voilà. Ce que je ne veux pas perdre, Antoine, c'est… Je crois que c'est cette distorsion qui me fait vivre, en fait, au… Euh, ce funambulisme, en fait, entre justement un, une recherche de bien-être. C'est pour ça que je ne fais pas de yoga. C'est pour ça que j'ai commencé une thérapie à reculons là il y a quelques mois. Ah, bon, J'en avais déjà fait commencer une avant, mais euh, bref, je voudrais pas que ça tue ma créativité, en fait. Ça peut, ça, c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais euh, cette distorsion entre comme ça une sorte de douleur intime, comme ça qu'on peut tous ressentir, et à la fois mettons-nous d'accord on n'est pas à Kaboul à se de ça enfin tu vois ce que je veux dire euh, oui. c'est des c'est des douleurs archaïques c'est des trucs de l'enfance c'est des frustrations de ça des, des des râteaux à 15 ans enfin tu vois tu, c'était avec Marion tout le monde disait que c'était bon en fait c'était une blague ça, ça m'avait vachement vexé. J'étais allé frapper à sa porte avec des fleurs et tout. Mais non, elle est pas là, ma sœur. Oh merde. En vrai, voilà. <rire> des, voilà, mais ça, c'est, je leur en veux, Stéphane, ils se reconnaîtront. Mais voilà, c'est des mecs que j'adore. Enfin, j'ai gardé dans mes amis du lycée, comme ça, donc il y a plus de 30 ans, même un certain Olivier Leray, que je connais depuis, euh, euh, Alex, tout ça. On se connaît depuis 77, 80. On avait 4 ans, 6 ans. C'est du délire. Je suis extrêmement fidèle en amitié. En, en, en amour aussi, je crois. Euh, en tout cas par la pensée, non, pas sûr, <rire> bref, donc, euh, <rire> en tout cas, oui, oui. pour moi, c'est un élément euh, moteur, en fait, voilà, pardon, ça peut paraître un peu euh, touffu, ce que je te dis, Antoine, mais je, je resserre le, le spectre un peu, euh, j'ai be besoin, de ce, de ce, besoin de cette fidélité, en fait, euh, qu'elle soit amoureuse ou amicale, euh, familiale, ça tombe sous le sens, mais euh, j'ai la chance encore d'avoir des parents euh, vivants, euh, voilà ça c'est pas rien parce que je regarde dans mon entourage ouais. c'est pas fréquent je veux dire à 47 ans d'avoir des enfants et des parents voilà qui est trois mmh. générations voire quatre vivantes c'est c'est ça se raréfie on va dire comme l'air se raréfie en, quand on monte dans les dans les sur les cimes quoi et euh, en fait voilà j'ai je sais très bien que si je m'installe dans un truc un peu routinier, euh, il va, il, je vais m'assécher et j'aurai rien à raconter ou je vais faire 25 fois la même chanson. Même si, euh, je sais plus qui disait ça qu'on, mais plus un cinéaste, merde, que, merde, aide-moi Antoine s'il te plaît. Il y a un, un mec qui disait, voilà, oui. qu'on fait toujours c'est pas Hitchcock ou euh, Coppola, enfin, quelqu'un, on fait toujours le même, Kubrick, Kubrick, tout simplement, je crois, qu'on fait toujours le même film. Toute sa vie, en fait, on fait toujours le même oui. truc.
0: Oui, je crois que c'est Kubrick, effectivement.
1: Je peux, à vérifier, mais et donc. Non, euh, je vais mais je crois voilà. que c'est lui. Ouais. Donc voilà, cette, euh, Je voulais trouver un synonyme de distorsion, mais tu vois ce que je veux dire. Mm. Cette euh, euh, tiraillement, c'est, c'est, ça, ça restitue mm. pas ce que je veux dire, mais voilà entre cette, euh, comment dire, euh, cette recherche comme ça de peace of mind. C'est pour ça que j'aime autant ouais. euh, I'm So Tired des Beatles. Mm. C'est sur le double blanc. Ouais. Euh, qu que John a écrit en Inde comme chacun sait quand il est, il, il pouvait pas cloper paraît-il sur, sur l'ashram mm. ce qui est faux apparemment mais... et donc euh, bref euh, uh, I'd give you everything I've got for a little peace of mind et euh, euh, Jagger en parle dans No Expectations aussi il parle de peace of mind tout ça c'est 1968 et euh, cette histoire de, 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 de paix de l'esprit comme ça euh, évidemment bah, je, on, on court tous après chacun a mm. ses recettes ouais. ses parades et nous autres, euh, artisans, artistes, appelons-les -le, appelons comme, ils, comme ils veulent. C'est ça, troisième personne du pluriel, comme ça, on s'éloigne. Mais euh, <rire> I ain't no de long, quoi. Mais donc, euh, ouais, comment dire euh, il, il faut, voilà, disons que de façon sans doute, probablement un peu masochiste, calculatrice, ou une forme de pause... POSE, euh, parfois, je crois qu'on est obligé euh, sans souffrir autant qu'un Modigliani ou je ne sais quoi, tu vois, vraiment des mecs qui sont allés à deep deep comme ça dans une souffrance pour pour le rare. Euh, je crois qu'on entretient comme ça une frustration et un mal-être et un truc qui est pas qui est pas marrant pour le pour l'entourage en fait. Mais c'est oui. évidemment euh, ce le frottement le... Qu'est-ce que je disais Voilà,
0: le... Ça stimule la créativité, on va dire, tout ça.
1: Voilà, il faut vraiment qu'il y ait ces deux pôles, je crois. Mm. Si, si Et c'est le point... De... C'est pas un... le point de déséquilibre, c'est là que la créativité jaillit, en fait. Mm. Comme, comme, un... comme une éjaculation, la métaphore est simple, mais c'est évidemment ça. Et moi, quand j'écris mm. une chanson, c'est un plaisir sexuel. Je prends mon pied quand j'écris une chanson. Enfin, quand, mm. quand, quand je sens qu'elle prend forme, en fait, tu sais, quand il mm. y a... Un quand il y a un truc qui va commencer à ressembler à un refrain, même si je suis pas très ouais. doué pour les refrains, je suis plutôt meilleur pour les ponts. <rire> <Mais> euh, <rire> et euh, voilà, quand je sens en fait qu'il y a un deuxième couplet qui va donner du relief à une xième partie qui sera un refrain ou un, un, euh, une coda ou je ne sais quoi. Euh, voilà, et je crois que c'est le point de déséquilibre, il est là euh, entre, voilà, entre ces deux pôles. Si ça penche un peu trop... Euh, sur le côté euh, je suis super mal, je vais me foutre en l'air ou sur le côté euh, ma vie, c'est une merde d'huile et je m'emmerde comme un rat mort, etc. Euh, voilà, on est bien d'accord que voilà il y, y a un moment, c'est pour ça que je dis volontairement pas un point d'équilibre, un, un point de déséquilibre qui va favoriser ça et, et mh, parfois, on a, on a peur de le perdre et là, mmh. j'ai été rassuré à la faveur d'un d'un familiaux, je dis bien à la faveur euh, d'événements familiaux cet été, euh, là il y a une chanson qui m'est venue en quelques heures, elle, elle a maturé, mûri, tu sais, comme un cheddar euh, pendant quelques ouais. jours et paf, <rire> je me suis retrouvé, je m'étais euh, j'étais parti avec mes avec mes enfants sur la côte et j'avais pas de guitare pendant une semaine. Je me suis dit comment je vais faire Putain, j'ai demandé au loueur de vélo, ouais tu pourrais m'arranger une guitare acoustique, il m'a dit ouais ouais c'est bon c'est bon. Et le lendemain je me suis dit non. Si je prends ma gratte, en fait, je vais pas m'occuper de mes fils. Je vais m'enfermer quatre heures dans le bungalow et, et c'est ouais. pas bon. Donc, en fait, pendant une semaine, j'étais comme ça, euh, en mode, ah, ah tu sais, quand euh, ouais. le quoi, j'étais en manque un peu. Parce que ça faisait vraiment des, sans déconner, des années que j'étais pas été sans guitare pendant une semaine. Et en fait, ça a pas loupé. Le, je suis rentré, on est rentré huit jours après. Je me fous au piano et bam. J'ai passé 4-5 heures à banguer euh, le piano et ça y est. J'ai maquetté lundi, je l'ai envoyé à mes proches et, euh, et j'ai un, un titre qui, qui sera de, sur le prochain putain d'album. Donc, je suis super content.
0: Ben cool, ça. Alors, on va écouter High as High, un extrait donc, de, ton, de ton album. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte, ce titre en fait Quel est son, Quelle est son histoire
1: Alors, cette histoire de High as High. Euh, donc... Euh, l... Le, la genèse de ce morceau, c'est une photo de Donovan et Paul McCartney en Inde. Une photo ouais. qui est assez connue, tu les vois tous les deux. Et je sais pas si Paul est vraiment high ou si c'est la photo qui fait ça, mais je sais pas si tu la vois. T'as Donovan au premier plan, Paul qui est derrière. Ils sont fringués, euh, bah, comme dans Arishikesh, quoi, tu vois, avec les colliers de fleurs, etc. Et Paul a l'air complètement à, à, à l'ouest, quoi. Et la photo est super marrante. Et, euh, elle était légendée euh, « McCartney looks uh, high as a kite » ou un truc comme ça, tu vois. Et « high as a kite », j'ai toujours aimé cette expression euh, par rapport, je crois que notre ami Elton John l'emploie aussi dans « Rocketman » et euh, « euh, for the benefit of Mr. Kite ». Puis j'ai toujours aimé les cerfs-volants et puis c'est Romain Gary, etc. C'est Émile et Ajar, enfin Brad Ginsberg. Enfin, tu peux tu peux tirer le fil très loin, en fait. Hein. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est sur l'adieu euh, à l'ivresse, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, j'ai eu vraiment besoin... Euh, l'alcool j'en ai rien à foutre ça me manque pas en fait mais c'est l'ivresse qui me manque vraiment mmh. et euh, ouais, voilà donc euh, voilà je... <rire> donc euh, voilà ça vient de là et puis bah, il suffit d'écouter les paroles en fait le le. au départ j'ai écrit ça au piano tu vois High as high, c'est ça, tu vois, je joue un sol 7 sur la main droite, tu sais, avec cette petite septième, tink, tink, mm -hmm. et je joue un fa, qui est la septième de l'accord, au, au, en basse. Et c'est ça qui donne cette petite tension dont on parlait tout à l'heure, tu vois, mm -hmm. mais qui est plus ouais. as un aiguillon, tu vois, comme un truc euh, presque même excitant, tu vois, un truc qui te fait mal, comme tu es, es sur un vélo ou tu es à cheval, ça te fait un peu mal, mais c'est fun, tu vois ce que je veux dire euh, ça, ça crée, une, euh, bah, comment, comment dire ça euh, dans ce morceau, je bah, bah le euh, you gave me love i took it for granted, c'est une déclaration d'amour à Virginia, euh, et puis je fais aussi référence aux cartes postales que j'envoyais à mes grands-parents, je ne commençais à les écrire que quand j'avais bu euh, allez, je sais pas, trois quatre whisky coke, tu vois, je me pour, pour me sentir un peu littéraire, il fallait que je moins ça dans le cornet, tu vois, c'est ridicule. Mais euh, et puis tu vois, avec toujours un paquet de denil ou de Cravena, tu vois, pour le chain smoking de de l'auteur, mais j'étais dans le pire cliché quoi. Je buvais au plumard comme Bukowski, tu vois, je trouvais ça mais, mais euh, bref, c'est comique, mais voilà, tout ça. Oui. Voilà, j'ai voilà, éprouvé, éprouvé tous ces clichés, c'est pour ça que maintenant j'en parle avec une forme de tendresse amusée, tu vois. Mm. Mais euh, high as high, c'est ça en fait, et c'est la célébration de l'ivresse sous toutes ses formes. Et je me rends compte que maintenant, voilà, je suis beaucoup plus heureux maintenant sans tout ça en fait. D'accord. Watching the green scenery, I feel high as a kind. Listening to the cheers of the crowd, tell me it's not over. The love life you dreamed about, you were the listener.
0: on va passer à l'interview express donc après avoir écouté High as I un extrait dans de l'album euh, Olivier Rocabois goes too far <rire> <rire> oh là, on s'en lasse pas vraiment. de ce titre
1: ouais,
0: on, on ne s'en lasse pas on ne s'en lasse pas alors euh, donc quelques questions il euh, n'y a aucun piège etc si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta collection perso de, de vinyle, de cassette, de mp3 de, de cd de... qu'est-ce que tu garderais
1: c'est hyper dur là. Euh... je sais c'est le l'île déserte ou c'est c'est un peu différent le l'angle d'approche. Gardez, tu vois tu vois ce que je veux dire ah, Genre...
0: C'est-à-dire que l'île déserte, le, le, la réserve de l'île déserte, c'est que est-ce qu'il y a de l'électricité Est-ce que <rire> avec la platine, ouais. etc. Non, c'est plus voilà, veux si, vraiment si, voilà, on va dire il y a une attaque de zombies. Tu ouais. dois faire tes bagages ultra rapidement. Il faut aller dans le, le poids minimum, maximum. C'est allez un euh, un album donc euh, voilà. Tu pars avec lequel c'est un choix euh, plus que cordelien, C'est bah,
1: super dur. Et, euh, je, je je peux pas en dire plusieurs, évidemment. Je peux dire les trois finalistes qui me sont venus en oui, tête bien là. Sûr, bien ah, sûr. Les trois finalistes. The euh, <rire> oh, What Goes To. Euh, non, alors, euh, Hunky Dory, oh oui, euh, euh, Double Blanc, Beatles, et Forever Changes, Love. Hmm. Ça, c'est les trois. Et en fait, euh, même si j'ai bien compris la nuance avec euh, l'île déserte, euh, je dirais, euh, parce que les Beatles et Bowie, je les ai tellement en moi, tu vois ce que mmh. je veux dire, que je pourrais me... Des fois, je prenais de, de la tout seul et je chantais tout l'album Space Oddity de, de mémoire par cœur, tu vois. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. Et euh, tu vois ce que je veux dire, Donc, je, j ai, j ai, mmh. les Beatles et Bowie sont vraiment en moi maintenant, tu vois, je, je les ai intégrés. Alors que Arthur Lee, Arthur Lee, Forever, forever Changes the Love, parce qu'en plus, tu remarqueras, tu, tu connais cet album, bien sûr. Suite as le. Euh, la présente. Le. Merde. Excuse-moi, Antoine. Le graphisme, c'est écrit. On a l'impression que c'est écrit. Je crois même c'est le nom officiel. Love forever changes. Avec, tu sais, l'adverbe avant le verbe. Tu vois, donc, l'amour change tout le temps. Et, enfin, euh, très modestement, le titre de mon album, tu vois, ça reprend ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Olivier Rocabois goes too far. Et c'est par rapport à Paul McCartney goes too far. C'était un album que Paul aurait allegedly aurait pu sortir en 65-66 quand il a commencé à faire des trucs un peu expérimentaux qu'ont donnait euh, les, euh, les cris de mouettes sur Tomorrow Never Knows, tous les collages, etc. Ouais. Euh, donc, euh, euh, ouais, c'était petit flashback, Blablabla euh, bla bla, Goes Too Far, ça vient euh, de, de Paul. Et euh, à nouveau, l'analogie la, Love Forever Changes parce que euh, cet album, il me plaît de A à Z, même si... Euh, comment te dire Parfois, c'est des souvenirs un petit peu hum, contrastés parce que c'est un disque que, que j'ai découvert à 18 ans. Euh, on était parti sur l'île de Watt, H-O-U-A-T, tu sais, ouais. au large de oui, Quiberon. Oui. Euh, moi, je viens de là-bas. Enfin, je viens de Vannes et on, a, on, a, on allait souvent à Watt. Et, euh, et Forever Changes, euh, pendant une, une session lysergique, on va dire, on l'écoutait tout le temps. Et donc, il a marqué durablement euh, mon jukebox mental, à tel point que je rejoue de temps en temps euh, Old Man, The Red Telephone, des choses comme ça. Je les joue en concert des fois comme ça, ou des beautés. Old Man, je la connais, je m'en rappelle bien, tu vois. Il y a, tous les musiciens peuvent te jouer X morceaux comme ça de tête. sans. Mais celle-ci, elle me... En plus, elle est de Brian McLean, donc c'est encore autre chose. Mais cet album, en fait, il représente... Euh, comment te dire il repré... c est... C est... Je suis né à la pop avec ça. Comment mmh. t'expliquer Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Ça m'a, ça a ouvert des passerelles, mais euh, que j'emprunte encore maintenant en fait. Ouais. Tu vois, sur les États-Unis, sur la Californie, euh, la... sur la contre-culture mmh. 60s sur euh, comment dire euh, Je venais, d... j'ai découvert en même temps Between the Buttons, tu vois, uh, Piper the Gates of Dawn, euh, mmh. le Rolling Stones Pink Floyd. Stone tout... Pink Floyd ouais. tout ça, c'est des albums de 1967. Et ouais. souvent, c'est vrai que Pepper fait un peu de l'ombre à ces albums-là. Alors que, dans son intérêt, après, on peut, ça se discute entre Beatles Maniac et tout, mais Pepper, c'est, selon moi, c'est pas le meilleur album des Beatles. Il y a, a Die in the Life dessus, donc rien que pour ça, c'est génial, mais on oui. est d'accord. C'est un peu l'album de Paul, quand même, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Il venait oui. faire ses basses, tu sais, la nuit. Il venait limite en pyjama, comme ça, sneakily. Et il revenait sur Getting Better, Fixing a Hole. Les lignes de basses, il les fait après, une fois que tout était dans la boîte. Ben, c'est extraordinaire, moi. J'en parlais avec mon copain Yves Cole qui est, qui est une sommité de, de la pop baroque et euh, on avait fait des déges avec Christophe Comte Xavoyer, Voyer, de, que des gens comme ça extraordinaires et on parlait beaucoup de, de ça justement de la du perfectionnisme de McCartney au moment de Pepper et euh, ce qui fait que voilà euh, moi j'adore la figure de Lennon et j'ai complètement <rire> changé de sujet là mais c'est pour t'expliquer voilà à tel point euh, mmh. comment en 1967 en fait a changé la pop culture et moi 26 ans plus tard dans ma toute petite vie de petit mec provincial de Vannes, en 93, je découvre coup sur coup comme ça, je connaissais déjà Pepper, mais euh, le buttons des, des Stones, et quand Charlie Watts est, est, est mort l'autre jour, bon, comme un fan, j'ai chialé, je le dis tout de suite, mm -hmm. mes fils, ils me voyaient en larmes, c'était hyper gênant, mais euh, j'ai écouté des titres, euh, She Smile Sweetly, des choses comme ça, ou des trucs de 67, d'Andy de Dandelion, des choses de cette époque-là, parce que c'est comment dire, il y a une 67, ça sonne vraiment la fin. La, la, c'est le c'est la fin et le début d'un truc. Enfin, c'est complètement dingue en mmh. fait. Et moi, je l'ai vécu comme ça du haut de mes 18-19 ans, là, avec un, une psyché extrêmement fragile, euh, un, un succès très très mitigé avec les filles. Mmh. Euh, euh, à, à la guitare, j'étais quand même à 18 ans, j'enchaînais je, trois accords et encore. Enfin, j'étais pas, j'étais pas très bon, quoi, tu vois. Euh, J'arrivais quand même à pousser la chansonnette. Je me rappelle avoir chanté Woman de John Lennon devant deux copains on est de fumer un joint, on avait, je sais pas, 16 ans, et je me rappelle avoir chanté Woman très, assez bien, en fait, assez juste. Et là, je me rappelle que c'était Stéphane et Alan, ils s'en souviendraient, ça a été une sorte de, de sésame pour moi. Je me suis dit, tiens, putain, mais en fait, peut-être que je sais chanter. Sinon j'avais après je veux on, on va pas rentrer dans les détails perso une fois de plus mais voilà j'avais tellement pas du tout mais du tout confiance en moi qu'il me fallait je, je, je cours après cette approbation comme ça cet, cet amour des, mmh. du, tu vois et, et cet album euh, à sa façon euh, m'a mmh. m'a apporté ça mais de de tout le processus Antoine en fait des premières maquettes jusqu'à euh, là d'avoir fait une séance photo avec Renaud fourni mais quel bonheur mais quel bonheur avec renault on a on a shooté pendant cinq minutes et les 55 autres on a rigolé sous le soleil de, de Saint Paul c'était au mois de juin là on s'est donné rendez-vous moi c'est mon coin favori là il faut toujours que la scène euh, de the river scene soit à côté quoi il faut toujours qu'il y ait de l'eau en fait j'ai grandi en Bretagne tu vois je me suis marié sur ouais. le lac de Garde je voilà j'attends de faire des une énorme une série Netflix ou une BO qui déboîte sa mère <rire> un truc qui, ouais. me, qui me permet de, de vivre au bord de la mer euh, au bord de la mer quoi avec ma femme voilà
0: c'est pas pour rien donc euh, un de tes titres s'appelle The Sound of the Waves également. oui
1: bien sûr un je, hasard bien sûr bien sûr évidemment et mm. c'est et d'emblée euh, ce titre je, je voulais le positionner euh, en ouverture de l'album parce mmh. que voilà il, il y avait cette euh, et puis si tu regardes les lyrics ça, ça parle de ça en fait euh, le, le, le côté un peu matrice matriciel je sais pas si ça se dit de, de la mmh. mère et puis ouais. bon évidemment il y a l'homonymie ou la paronymie je sais pas comment dire mère mère ça. mais euh, il y a un truc ouais il y a un truc euh, ouais bien sûr et j'en ai écrit beaucoup des chansons dans l'eau hein. d'ailleurs celle que je viens de maqueter là j'ai les premières mélodies, le, les premières arabesques, tu vois, mentales, où tu ting, ting, t'as as des trucs qui se répondent. C'est du badminton, en fait, le songwriting mental, comme ça. C'est quand t'as pas ton piano ou ta guitare avec toi, tous les mecs te le diront, euh, toutes les femmes aussi. Euh, tu écris, les, les, les chansons écrites mentalement, parfois, ce sont les plus originales, justement. Mmh. Parce que tu, tu vas aller chercher, en fait, une tonalité où, où tu vas te, comment dire, elle va s'imposer à toi. Tu vois, et souvent, enfin voilà, là je, the sun of the waves, je, ouais, j'adore ce morceau, je suis super content d'avoir écrit ça. En fait, je suis content parce que il y a du, il y a ça, ça me représente assez bien en fait. Il y a cette douceur qui va être tempérée ensuite par une sorte de lamento, tu vois. Et à la fin, c'est une sorte d'allégresse quoi. Enjoying every sunny spell, sunny spell, une éclaircie, quoi en fait ça, ça venait d'un je regardais la BBC je regarde la météo j'adore the hot showers mm. c'est tout, tout le vocabulaire de, de weather forecast j'adore mm. <coughs> et donc voilà the sound of the wave c'est ça comme le peplum le, le titre qui, le, de my wound started healing qui clôt l'album mm. on lui répond en négatif si tu veux en négatif mm. au sens photographique pas, pas au sens qualitatif
0: Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des. Euh, là, on a parlé de choses, de, de toutes tes, tes références musicales, des influences musicales. Est-ce que tu as quelques plaisirs coupables C'est-à-dire, qu est-ce qu'il y a des, des trucs totalement inavouables euh, qui sont cachés dans ta, dans ta discothèque Et là, c'est le moment de, de l'avouer.
1: <rire> ouais, à vrai dire, euh, le côté plaisir coupable, enfin, cette dimension m'échappe un peu, je dois dire, dans la mesure où. Euh, je suis pas du tout snob, je crois en fait, tu vois. Pour moi, il y a pas vraiment de, c'est pas cloisonné quoi. Euh, déjà, tu sais, les, les groupes favoris dont on a parlé tout à l'heure, euh, les gars, la plupart du temps, ils ont, euh, ils réussissaient le, le, le miracle, le, ils accomplissaient le, le, le prodige quoi, de de plaire aussi bien à à la aux Stepford Wives, enfin tu vois, aux... aux, ouais. aux qu aux, qu aux, qu aux mec ultra branché euh, qui s'intéresse aux dernières sorties et ça ça me plaît je, 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 malheureusement je peux pas me comparer c'est pas la question mais euh, qu, qu, pourquoi je te dis ça oui voilà par exemple abba on en parlait tout à l'heure mmh. ou les bee gees tu vois des groupes qui ont été volontiers raillés par euh, des par euh, par qui d'ailleurs en fait qui,
0: par, la, qui... par la par la critique rock en fait par les rock critiques par l'intelligentsia voilà. euh...
1: oui mais c'est reconnaissons que c'est absurde parce que tu vois il y a une il y a une sorte de, de justice immanente enfin, je sais pas là tu vois là par chance les quatre abbas sont vivants euh, barry il y a plus que barry le grand frère d'egypte ouais. qui est vivant euh, abbas les ce c'est absolument pas guilty pleasure parce que j'aime c'est des chansons que j'aime depuis l'enfance et euh, j'arrive pas à en citer en fait que, qu ce que qu'est-ce qui pourrait rendre le plaisir coupable moi j'ai aucune je ressens jamais la moindre culpabilité quand enfin, tu vois ce que je veux dire quand j'aime une musique euh, là je sais pas j'ai une playlist euh, sur YouTube là que j'ai balancé, il y avait 3000 titres, je les passe en random là en faisant du jardinage et là ben voilà, je vais pas te le, le faire la blague de oui, il y a euh, Chico boac il euh, y a François de Roubaix, ensuite il y a Rachmaninoff, ensuite il y a euh, les Wings. Oui, bien sûr, il ouais. y a tout ça. Mais donc euh, voilà, pour moi il y a euh, c'est justement euh, ma mon moteur, enfin ma mon essence créatrice elle créative peut-être, je ne sais pas, mm. elle, elle vient de là, je, pardon, je, je paraphrase ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce frottement en fait, entre mm. les époques et les styles et, le, et, la, et la folie assumée en fait, et la mégalomanie parfois de certains artistes, que je prends comme exemple en fait, mm. tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Et là, tu as beaucoup de références anglo-saxonnes, en fait, où, euh, finalement, euh, des, des endroits où la, la, la pop-musique, en fait, la, la musique populaire, elle est, euh, elle est très, je dirais, euh, très transversale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas oui. ce clivage qu'on a pu avoir en France entre la, la variété oui. et, euh, et puis la, la, la pop ou le rock.
1: Il suffit d'aller dans un pub euh, de l'East End et tu regardes ce qu'il y a sur le jukebox. Waouh tu vois, les, les mecs, ils vont passer Blur. Tout le monde connaît, quoi. Girls and, ouais. Girls and Boys, c'est un tube, c'est encore autre chose. Mais même, je sais pas, Stereotypes ou euh, Beetlebum, c'est la magie du peuple, tu vois. Je veux dire, socialement, on a l'impression que, bim, tout est possible. Après 3-4 pintes on est tous potes euh, socialement. Enfin, c'est un mirage ouais. de plus. Mais mais en tout cas, ouais, musicalement, c'est clair. Quoi. Moi, j'ai grandi en France, tu vois. Je suis... Euh, euh, anglophile plus qu'anglophone, on va dire quand même. Est-ce que je, je le parle correctement Mais je ne suis pas complètement bilingue, faut pas déconner. Mais euh, ce qui, je mets un point d'honneur. En revanche, et ça c'est pour moi c'est la base à, être, euh, à défaut d'être apprécié, au moins d'être compris par par mes nos correspondants euh, anglophones. Tu vois ce que je veux dire, un native quoi. J'ai oui. dans, dans mon entourage j'ai beaucoup d'anglais et d'américains et euh, notamment une copine Barbara euh, à qui je fais relire mes textes et euh, nos échanges sont savoureux parce que voilà elle me dit ça c'est chouette ça Olivier c'est bizarre etc et donc voilà je je fais des petites corrections et il faut absolument que j'ai le saut so, de seal of approval de, de Barbara oui. avant de avant d'enregistrer les choses il faut que ce soit euh, un peu personnel enfin dans le sens voilà euh, un peu personnel parfois littéraire ou au moins correct tu vois, et parce que pour moi, ce serait, c'est un affront. Quand je réalise qu'il y a une faute grossière, je, j'ai de l'eczéma, je veux me jeter de la tour Eiffel, enfin, c'est terrible. <rire> <rire> Et euh, donc euh, voilà mais est-ce que je réponds à la question oui voilà moi j'ai grandi en France voilà, de, mm. avec un papa mm. qui, qui a délaissé les Beatles pour Sardou ça j'ai jamais compris Et euh, <rire> parce que papa en fait il aime les Beatles jusqu'à Rubber Soul moi c'est l'inverse tu vois c'est à partir ah, oui. de Rubber Soul que ça se passe quand même mais même si j'adore leur énergie en fait aminée du début c'est génial aussi Mais euh, donc voilà euh, j'ai grandi dans cette France là des années 80 où voilà à euh, Vannes quand même on n'était pas non plus complètement euh, arriéré, tu vois, on est... Tous les kids de 11-12 ans, on côté tous des Cures, des Pêche Mode, u etc. Et c'était super. Mais ça a donné ensuite, voilà, le, ça a ouvert la porte ensuite à Lloyd Cole, aux Pixies et ensuite euh, à tous les groupes qu'on a cités tout à l'heure. Donc, c'est hyper formateur, en fait. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Ou les, les frontières, c'est… Euh, ouais, 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 Je ne vais pas partir dans un truc philosophique débile, mais voilà. En tout cas, en art, je parle juste en art, ouais. au, art au pluriel. Euh, pour moi, les frontières, elles n'ont absolument aucun sens. ou Elles sont faites pour être détruites ou euh, effacées. Euh, la, la violence, pour moi, c'est plus euh, c'est un mode d'expression euh, qui n'est pas nécessairement condamnable, mais, euh, mais pas, pas dans les arts, en fait.
0: Ouais. Alors, on, va, on va écouter un, pour, pour, pour conclure un, un titre que je trouve absolument magnifique Arise Sir Richard. <rire> D'après ce que j'ai compris, c'est dédié à, à Ringo Starr. Bien sûr. Euh, Sir Richard Starker. Je ne ouais. savais pas qu'il avait été anobli, d'ailleurs. Oui. Euh, pourquoi Ringo et pas. Euh, Paul, Alors, John ou George
1: bah Parce qu'en fait, euh, pour te dire que, euh, en écho à ce qu'on disait en introduction, Antoine, en fait, euh, moi dirais que j'ai beaucoup appris. Enfin, euh, comme plein de musiciens, j'ai un songbook des Beatles, tu sais bien, et euh, mmh. donc j'ai euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, joué ces morceaux. J'ai même fait partie de quelques groupes, euh, de tribute tribute où band, tu joues des, des reprises au cordeau, etc. C'était très, très formateur. Pas, pas, pas un exercice toujours très gratifiant mais sur le plan purement artistique ça m'a vachement appris parce que par exemple je faisais les voix de Paul je sais pas si t'imagines ce que Paul McCartney ouais. fait sur Ticket to Ride c'est euh, c'est limite euh, Cathy Berberian quoi c'est très, très très compliqué à faire et donc euh, pourquoi je te dis ça oui parce que voilà au dans mon quotidien de, de musicien euh, j'avais l'impression d'honorer régulièrement euh, euh, Paul John et George je crois que c'est dans cet ordre là d'ailleurs le solo les trois solides de The End tu sais, mm -hmm. Paul, oui. George et John, et John, je crois que c'est comme ça, Et euh, alors que Ringo, souvent, tu sais bien que c'est le dernier, qui, qui c'est le doyen des Beatles, hein, il est toujours vivant, oui. c'est super, mais c'est le plus vieux, et c'est le dernier à être arrivé dans, dans l'histoire, hein. et il mm. euh, y a cette fameuse photo, tu sais, le, le 22 août 62, c'est la première toffe où ils sont tous les quatre, apparemment, ça doit être au Cavern Club ou un truc comme ça, et le 22 août 69, euh, Titaners Park, chez Lennon, tu sais, ils venaient d'acheter la baraque avec Yoko il euh, y a cette fameuse séance tu sais où Linda est heavily pregnant elle attend euh, Marie mm. et euh, t'as George qui est magnifique tu sais on dirait une sorte de hipster de, des années 2005 là c'est complètement dingue et John on dirait une meuf du Moyen Âge enfin c'est j'adore et Paul à ça dégaine déjà pré wings et Ringo était devenu assez beau parce qu'il a minci je trouve à ce moment-là enfin bref il y a sept ans pile poil quoi c'est les sept ans le fameux chiffre les sept niveaux quand ils ont fumé le pétard avec euh, avec Dylan là au Delmonico en 1964 mm. euh, etc etc mais euh, voilà je trouve que Ringo voilà c'est parfois le je suis le mal-aimé il est un peu hum, mésestimé et euh, voilà et je me rappelle très bien des images euh, quand il a été euh, knighted et euh, ça m'avait beaucoup plu et j'aime beaucoup le verbe arise ça faisait référence aussi à blackbird mmh. euh, et puis euh, j'aimais beaucoup ça et je trouvais que c'était cool et là, pareil ça m'est venu J'étais au piano, je, je tapais un mi-majeur et comment je commençais à faire la descente un peu à la zombie, tu vois. Un peu comme sur Care of Cell 44, tu vois. c'est pas du tout la même tonalité, mais ça, ça s'en rapprochait un peu et, euh, et j'ai adoré ça et je me suis fait plaisir. La, la maquette de Arise Richard qui est, est audible sur mon bandcamp, d'ailleurs, si vous allez voir, mmh. euh, j'ai créé un petit un petit comment dire, tu as la démo de, de, de euh, Hometown Boys et de mmh. Arise Richard, tu peux entendre en fait le les, les trucs que je fais chez moi en fait et c'est t'as déjà quelques idées de la version def mais t'as aussi beaucoup de euh, de pas des errements, mais oui, des, je cherche quoi, putain, c'est oui. expérimental, faut pas déconner, mais voilà. C'est euh... une,
0: re ouais, une recherche euh, créative, harmonique. Voilà, de... voilà. Ouais, et,
1: et en, en, temps, en temps réel, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours oui. aimé garder les erreurs comme ça, enfin, les erreurs ou les trucs, euh, 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 les, les actes manqués, etc. Dans l'album, il y a beaucoup de choses comme ça, on a gardé pas mal de rires ou de paroles ou des, des portes claquées, des conneries, tu vois, et pour moi, le... Le, il y a une sorte de sound design, il ne faut pas déconner, mais on a mis, euh, sur certains morceaux, on a passé du temps, des heures, à faire un truc vraiment pour, pour créer, pour l'auditeur, quelque chose d'enveloppant de, et de immersif, merde, je ne voulais pas employer ce mot-là, il faisait partie des mots interdits, mais <rire> tu vois, quelque chose de, vraiment, où tu oui. te tu, tu, tu dis, je suis parti pour un trip là, de 42 minutes, d'ailleurs, des fois, oui. je, je mets ça, je, je l'ai envoyé à un copain italien, je lui ai mis, « Buon viaggio, Roberto », tu vois, parce que oui. c'est ça le but, hein, donc voilà, parce ouais. que j'ai répondu à la question sur Ringo, ça va
0: Ah mais totalement, totalement. Voilà. Eh bah bien écoute, euh, en tout cas, euh, bah merci beaucoup Olivier. Avec plaisir, euh, merci Antoine. Euh, voilà, et puis bah écoute, euh, j'attends vraiment impatiemment de te découvrir sur scène. Voilà. À Avec... très bientôt.
1: Merci beaucoup Antoine, merci à tous, au revoir. Au revoir. I'd be in It's that sur 11, un podcast
0: conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. Musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com